0: Schön, dass du dabei bist bei der neuen Serie über Daniel. Daniel ist ein Buch im ersten Teil der Bibel. Daniel ist auch eine historische Person, nach der das Buch benannt ist. Und dieses Buch redet über Dinge, die vor ein paar tausend Jahren passiert sind. Und wenn du die Bibel noch nicht oft aufgeschlagen hast, denkst du, was wollen wir denn die nächsten fünf Wochen mit einem Buch, das paar tausend Jahre alt ist, heute anfangen, wenn wir doch im 21. Jahrhundert leben, 2019, und das so weit weg erscheint. Du wirst heute merken, dass, wenn du die Bibel reinschaust, sie lebendig anschaust, und zwar durch den Geist Gottes inspiriert, wirst du merken, dass du dein Leben darin wiederfindest. Wir werden heute das System angucken, in dem Daniel lebt, weil Daniel hat das geschafft, in einem System, das nichts mit Gott zu tun hat, trotzdem an Gott festzuhalten. Und deswegen habe ich dir ein kleines Video mitgebracht, um dich ein bis bisschen das Thema mit reinzunehmen von dem Buch Daniel, von der Person Daniel und was die nächsten Wochen geht. Und das schauen wir uns per Video mal gemeinsam an.
1: In the year 587 BC, the city of Jerusalem was attacked by the Babylonian Empire. And a year later, the city and the temple were plundered and burned.
2: Thousands of Israelites were taken from their homes and relocated all over ancient Babylon. They became exiles.
1: And so now they're a minority surrounded by a new culture with new gods.
2: Now, some Israelites chose to resist Babylon by revolting or withdrawing. Others gave in, adopting the Babylonian way of life and accepting these new gods as their own.
1: And you might think those are your only two options, but the prophet Jeremiah told them to do something totally different and surprising to settle in, build houses, plant gardens, grow families, and most surprisingly, to seek the well being of Babylon and pray to the
2: Lord on its behalf. So this is like a third way.
1: Yeah, it's not compromise or
2: revolt. What does it look like?
1: Well, there's a whole book of the Bible that explores that question
2: it's the story of Daniel. Daniel was one of the Israelites taken into the Babylonian exile.
1: And because Daniel had a royal heritage and education, he was recruited along with some friends to work in the high court of Babylon. Work for the enemy? That would be compromise.
2: Or they could gain the king's trust and take him down from the
1: inside. That's what you might expect, but instead they take Jeremiah's advice and choose the third way. They serve the king of Babylon, taking on Babylonian names and
2: even clothing style. So they seek Babylon's well-being. But in doing so, aren't they just giving up their heritage? It could seem that way, but actually they aren't. As you read on,
1: the story focuses on moments where they draw the line and they choose faithfulness to their God and resist the influence of Babylon.
2: So, for example,
1: well, like when they're commanded to bow down to the idol of Babylon and give allegiance to the king as if
2: he's a God. Ah, they won't go that far.
1: Right. This is where you see their true loyalty. It requires them to critique Babylon's idolatry of power, its arrogance, its injustice, but they do it non violently by laying down their lives. And so God vindicates Daniel and his friends for their faithfulness.
2: So they would serve Babylon, seek its well-being, but their loyalty was always to God.
1: Yeah, this is what Jeremiah was envisioning. The way of the exile is a combination of loyalty and also subversion.
2: So they're still exiles, but don't Daniel and his friends long to go home?
1: Yes. In fact, Daniel believed that God was going to send a ruler to bring down Babylon and create a true kingdom of peace.
2: Ah, When did he think this ruler would come?
1: Well, at first he thought within his lifetime. But then he had a dream where he found out that after Babylon would come another oppressive empire, then another, then another.
2: And so Babylon did fall and Israel did get to go back home. But now they're ruled by Babylon's successors.
1: And so, they maintained the mindset of an exile, waiting for their true home to come to them. And they continued the same practice of loyalty and subversion to any new versions of Babylon that came along. And this leads us to the time of Jesus.
2: The empire of his day was Rome, ruled by Caesar. Now, some Israelites wanted to resist, while others gave in and adopted Roman culture and its gods.
1: But watch Jesus carry on the subversive loyalty of Daniel. Like, when he said, It's fine to pay taxes to Caesar, give him back his coins. But then he said, Don't mistake Caesar for God. God's the one who deserves your total life and allegiance.
2: So, the way of Jesus is this same mix of loyalty and subversion.
1: Yeah, like, he taught his followers to love and even bless their enemies. But he also got arrested for speaking out against the corrupt leaders of Jerusalem and Rome. He critiqued their idolatry of power and it cost him his life. But God vindicated him by raising him from the dead as the true king of the nations.
2: The king that Daniel had hoped for.
1: Right. And Jesus promised that one day his kingdom would prevail.
2: And so until then, his followers are living in a type of exile.
1: Yeah, this is why the apostle Peter calls followers of Jesus foreigners and exiles. He told them to respect the authorities of whatever place you happen to live, to honor and love all people. But then he reminds them that this isn't their true home. They're still living in Babylon. But, well, they're not living in Babylon. Babylon doesn't exist anymore. Or does it? In the Bible, Babylon has become a symbol that describes any human institution that demands allegiance to its idolatrous redefinitions of good and evil.
2: Okay, so we all live and work in Babylon. How do I seek the well being of Babylon while my allegiance is to someone greater?
1: Yes, Jesus' followers are called to live in that tension between loyalty and subversion That's the way of the exile.
0: die bibel geht davon aus dass du und ich nach wie vor im exil leben sie geht davon aus dass wir auch heute noch in einem babylonischen system leben wenn du das noch nicht oft gehört hast denkst du was ist das freakiges wie lebe ich lebe in deutschland Deutscher land superland alles toll also wo ist der babylon ja es gab mal eine disco die hieß babylon die gibt es, glaube ich nicht mehr ja da war ich noch ich bin schon relativ alt ja war eine disco die hieß so ja die ist jetzt auch schon weg also was soll das Ganze? Und wir wollen genauer hinschauen, um was es da mal geht. Und zwar im Buch Daniel gibt es drei Vorschläge. Das erste ist, wenn ich erkenne, dass eine Gesellschaft von Gott weggeht, wenn sie in eine Richtung geht, die zerstörerisch ist, wäre offensive Revolution. Das sagt das Wort Gottes nicht, dass du es tun sollst. Das zweite wäre Toleranz. Toleranz heißt, solange es für dich gut ist, ist es für mich gut. Weil es für dich gut ist, ist es ja dann für dich gut. Und dann ist es ja auch für mich gut. Also das wäre die zweite Variante. Das heißt, ich sage nie etwas als gläubiger Mensch, weil... Toleranz und ich mache am besten mit allem mit, weil wenn es die Mehrheit macht, dann mache ich es halt auch. Auch diese Variation schlägt das Wort Gottes nicht vor, sondern sie schlägt dir vor, dass du in diesem System bist, dass du anfängst für die Regierung, für dein Land zu beten, dass du anfängst Verantwortung zu übernehmen in Medien, in Politik, egal wo, dir einen Job suchst und sagst, ich suche das Beste für mein Land, Deutschland. Und werde aber gleichzeitig geistig wachsam sein, wo ich mich niemals beugen werde vor Dingen, die zerstörerisch sind. Gottes Idee ist jetzt folgende, ich habe sie mitgebracht mit dieser Veranschaulung. Lass uns kurz überlegen, diese Bühne ist ein Bild für dein Leben, ist ein Bild für eine Familie, ist ein Bild für eine Gesellschaft oder für eine Kirche. Und Gottes Idee ist, dass im Mittelpunkt deines Lebens er ist. Er sagt, wenn du Gott als König anerkennst, wenn du sagst, seine Gesetze, seine Gebote werden deine Gebote, dann wirst du innerlich im Reich Gottes leben können und innerlich in Freiheit und Heilung leben, obwohl um dich herum die Menschen andere Vorstellungen haben. Gottes Idee ist also, dass Gott im Zentrum ist, dass Gott Gott ist. In einem Babylon-System passiert genau das Gegenteil. Und zwar an den Früchten wirst du es erkennen. Ich erkläre dir mal kurz die Früchte von einem Babylon-System. Das erste ist, dass alles dafür getan wird durch Ideologien, durch Vorstellungen, durch Medien und so weiter, dass man Gott so schnell wie möglich aus dem Mittelpunkt der Gesellschaft wegbringt. Okay. Frucht Nummer eins ist, nicht mehr Gott ist der Mittelpunkt, sondern der Mensch ist der Mittelpunkt. Frucht Nummer eins von einem Babylon-System. Furcht Nummer zwei, das Wort Gottes wird lächerlich gemacht. Nicht nur ein bisschen, sondern es soll sogar abgeschafft werden. Ich meine, in Deutschland ist das äh, sehr stark so, auch wenn unser komplettes Grundgesetz auf dem Wort Gottes aufgebaut ist, wird das Wort Gottes relativ schnell lächerlich gemacht. Das heißt, wenn du heute sagst, du bist Christ, wird es relativ schnell lächerlich wie jetzt Christ. Ernsthaft, glaubst du an die Bibel oder was? Bist du so ein Ewiges, ah, du bist so einer wie die in Amerika, die Spinner, oder? Also das Wort Gottes wird lächerlich gemacht, ruckzuck. Es ist nichts mehr wert, hat Gott wirklich gesagt. Das geht durch liberale Theologie, das geht durch Kirchen, das geht durch Nichtkirchen Und immer das gleiche Punkt. Das Wort Gottes kannst du vollkommen vergessen. Es wird aus dem Mittelpunkt weggenommen und diese Gebote zählen nicht mehr. Nächster Symptom vom Babylon-System ist, das Übernatürliche wird belächelt. Glaubst du an Gott? Wie süß. Dein Ernst? Es wird vollkommen belächelt. Das gibt es einfach gar nicht. Das wird dann so gesagt, ja, ich bin eher so der Wissenschaftstyp. Das habe ich auch gesagt jahrelang, ich habe Physik studiert. Und für mich war es immer entweder Physik oder Glaube. Und ich habe mir gesagt, ja, also das Übernatürliche, das gibt es einfach gar nicht. Ich habe dann Theologie studiert und äh, dann kam ich dorthin und meine Professoren waren sehr stolz darauf, dass sie der Meinung waren, dass sie ganz besonders wissenschaftlich arbeiten. Das ging dann so. Sie haben gesagt in der ersten Vorlesungsstunde, wer von Ihnen glaubt hier an Gott? War nur Pfarrer und Religionspädagogen, vier von 40 haben sich gemeldet, ich war einer davon. Neben mir war es eine zukünftige Pfarrerin, hat sich nicht gemeldet. Ich war erstmal geschockt, habe gesagt, wie? Äh, du bist doch Pfarrerin, hast, hast du die Frage gerade nicht verstanden? Ja, nee, nee, ich glaube nicht an Gott. Sag ich, hä? Äh, wieso bist du dann Pfarrerin? Ja, ich finde Seelsorge so interessant. Ich sag, was preachst du denn dann am Sonntag? Ja, das kann man doch lernen. Ich habe mir gedacht, Gute Nacht, Kirche. Ach, du liebes Liesel. Okay, sondern kommt der Professor rein und sagt, ja, wir arbeiten hier ganz wissenschaftlich. Und das ging dann so. Die Prämisse war, Gott gibt's nicht. Das war dann seine Definition von Wissenschaft. Das heißt, er hat vorher schon entschieden, dass am Ende Gott gar nicht rauskommen kann. Wie seriöse Wissenschaft ist das denn? Also es wird vorher schon entschieden. Es ging dann so. Wie wahrscheinlich ist es, dass Jesus Christus vor seinem Tod voraussehen konnte, dass er stirbt am Kreuz? Wie wahrscheinlich ist es, dass eine Person drei Tage tot ist und von Toten auferweckt? Die Wahrscheinlichkeit, wenn du es noch nicht in der Schule hattest, ist gleich null. Das gibt es einfach nicht. Also war der Ansatz, so lange Theorien zu suchen, wie man es auch erklären kann, ohne dass Gott auferstanden ist, weil das kann es ja nicht geben. Das Übernatürliche wird belächelt. Ich habe dann eine Hausarbeit schreiben müssen: Osterglaube ohne Auferstehung. Wow! An der theologischen Uni, wo die Pfarrer rauskommen. Ich habe dann einfach trotzdem geschrieben, dass die Auferstehung stimmt. Ha, eine 2 bekommen. Okay. Ja, also das wird vollkommen belächelt. So, was passiert noch im Babylon-System? Das nächste ist, das teuflisch-destruktive wird verneint. Wenn der Mensch im Mittelpunkt ist, wenn das Wort Gottes abgeschaffen wird, dann gibt es nichts Destruktives. Destruktive Kräfte, der Teufel wird verlächerlicht. Meinst du den mit den Hörnern oder was? Dämonische Kräfte gibt es eigentlich nicht. Und wenn du das nur ansatzweise sagst, kommt für dich ein Shitstorm auf dich zu. So, Was für ein bescheuerter, ewig gestriger bist du eigentlich? Was für ein Symptom gibt es noch? Der Mensch ist ja jetzt im Mittelpunkt. Damit entscheidet der Mensch über Gut und Böse. Was ist gut? Was ist böse? Wie entscheidet der Mensch, was gut und böse ist? Was sich gut anfühlt, ist gut. Was sich schlecht anfühlt, ist schlecht. Ich mache mal mit euch ein Experiment, weil auf der Seite sitzen weniger als da drüben und denen will ich es nicht zumuten, ihr, Einfach wenn ihr das Experiment machen könntet. Ja? Das ist so bekloppt, dass mir, deswegen, ich kann nicht so viele Leute auswählen. Also, macht mal Folgendes. 24 Stunden tut ihr nur das, was ihr fühlt, okay? Geiles Experiment. Überleg dir mal, du machst nur, was du fühlst. Ja, dann gut Nacht. Gerade eben kam eine junge Frau und sagte, kannst du meinen Chef anrufen, weil ich komme morgen nicht in die Arbeit. Sie war da hinten gesessen. Ich fühle mich jetzt schon gar nicht so zu gehen. Hab gesagt, ja, du hast es verstanden. Sehr schön. Okay, wenn der Mensch im Mittelpunkt ist, zum Beispiel, was ist Liebe? Ja, Liebe ist, was sich so in mir fühlt. Wenn ich es fühle, dann bin ich so. Was ist Sexualität? Das, was ich fühle, bin ich. Was ist Treue? Ja, das entscheidet noch immer ich. Was ist lebenswert? Was ist das Leben? All die Dinge entscheidet auf einmal der Mensch, weil er im Mittelpunkt ist und weil er Gott wird. Gott redet davon, wenn dieses System startet, wird es Menschen zerstören. Wir schauen uns Daniel an und seine Freunde. Sie kommen nach Babylon und folgendes passiert. Und den waren von den Judäern Daniel, Hanaya, Michael und Asaja. Und der oberste Kämmerer gab ihnen andere Namen. In der Bibel ist der Name ein Symbolik für deine Identität und nannte Daniel Belshazzar, Hanania, Shadrach und Michel Meshach und Asaya Abednego. Jetzt denkst du, what's the point, kriegen sie halt neue Namen, hören sie eh cooler an, oder? In einem Babylon-System, wo nicht nur Gott im Mittelpunkt ist, sondern der Mensch, wird es immer auf deine Identität gehen. Wer bist du? Ich übersetze dir mal kurz die Namen. Daniel bedeutet Gott ist mein Richter. Der neue Name von bedeutet die Frau von Beel, was eine dämonische Kraft ist, beschütze den König. Ist eine gewisse andere Bedeutung, oder? Von Gott ist der Richter zu. Eine weiblich-dämonische Götze wird meine Identität. In dieser Serie wird es Dinge geben, die dich sehr aufwühlen werden. Das kann ich dir jetzt schon versprechen. Weil wir alle in einem System aufwachsen, wo für uns ganz viel normal ist. Und deswegen habe ich meine Assistentin extra auf Hochzeitsreise und in den Urlaub geschickt, damit sie ganz entspannt ist für alle Beschwerde-E-Mails, die dann reinkommen. Weil dieses Message, du wirst es auch heute schon mehr auch in den nächsten Wochen ist, die sage ich dir so deutlich, weil ich dich liebe. Meine Mutter hat auch immer gesagt, Junge, ich mache das, weil ich dich liebe. Aber ich habe gesagt, Mama, liebt mich nicht so viel. Das reicht schon. Vielleicht denkst du es im Laufe der Predigt auch. Aber wir gehen jetzt noch mal tiefer rein. Das heißt, die Identität verändert sich in einem Babylon-System. Wenn der Mensch im Mittelpunkt steht... Wenn der Mensch gut und böse entscheidet, ist der Mensch auch verwirrt. Wusstest du das? Ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Bin ich Mann? Bin ich Frau? Bin ich was dazwischen? Ich bin lost in meiner Identität. Warum? Ich bin im Mittelpunkt. Ich entscheide mit meinen Gefühlen. Die Bibel sagt, ich bin verloren in meinen Gefühlen. Nächster Name. Hanaya bedeutet Gott, Jahwe ist gut und gnädig. Shadrach bedeutet Befehl von Akku, was ein Mondgötze war. Ist ein Unterschied, oder? Also die Mondphasen, Esoterik und so weiter. Ne? Auf einmal ganz andere Identität. Nächster Punkt: Michael bedeutet Wer ist wie Gott? Meshach bedeutet Wer ist wie Akku? Persönlicher Persön Mondgott. Und dieser hat auch die Bedeutung, dass du verachtet, verachtenswert und gedemütigt wirst. Ist auch ein Unterschied, ob ich jetzt sage, Wer ist wie Gott, oder ich bin verachtet und gedemütigt. Nächster Name. Asaja bedeutet, Gott ist gut. Aber Nege bedeutet, der Knecht von diesem Kollegen Götzen Nebo. Das sind verschiedene Bedeutungen. Das heißt, Identität verändert sich. Ich bin nicht mehr Sohn Gottes, ich bin nicht mehr Tochter Gottes. Nein, meine Identität verändert sich und ich werde verwirrt. Und jetzt kommt der Punkt. Bis jetzt kannst du sagen, ja und? Ja, ist halt so, säkulare Gesellschaft. Gott abgeschafft, Mensch im Mittelpunkt, Wort Gottes lächerlich gemacht. Ja, es ist halt einfach so. Es kommt noch ein weiterer Punkt dazu. Im Epheserbrief heißt es, dass wir nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewalten, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Die Bibel sagt, es gibt Kräfte, die dahinter wirken. Woran erkenne ich, dass in diesem System Kräfte wirken? Wenn ich anfange, etwas gegen dieses System zu sagen, eine sehr aggressive Gegenwucht dir begegnen, emotional und angreifend. Das ist der nächste Punkt, dass eine Wucht drüber kommt, die dich angreift. Wenn das du das erst mal erlebst, bist du überrascht, weil du denkst, wow, jetzt habe ich hier gerade was gesagt, aber es kommt gar nicht gut an, ich sage mal lieber nichts mehr. Hast du sowas schon mal erlebt? Du hast so ein bisschen über deinen Glauben geredet und wow, Kommt dir eine Fratze entgegen, du kriegst Schiss, es kommt zu vollkommen in du bist lächerlich gemacht und boom, boom, boom und denkst dir, ich sag mal lieber nichts mehr. Wenn du verstehst, was der Epheserbrief sagt, wirst du in Zukunft hier rausgehen und denken, wenn emotional wird, wenn Leute dagegen gehen, dass du denkst, oh cool, es passiert was, dann holst du die Chips, dann holst du die Popcorn, ein bisschen Cola, ein alkoholfreies Bier, lehnst dich zurück und sagst, jetzt passiert endlich mal was. Teufel, kriegst du gerade Schiss oder wie? Warum wird es denn gerade so emotional hier? Ah super, dann bleibe ich mal ein bisschen dran. Das wäre eine andere Perspektive da drauf. Okay, wir fangen an mit einem Beispiel, um zu schauen, wenn du es angreifst, was passiert. Wir fangen mit einem ganz einfachen Beispiel an, mit der Evolutionstheorie. So, warum ist ein einfaches Beispiel? Weil ich werde jetzt gar nicht darauf eingehen, Schöpfung oder Evolution. Du kannst drei Meinungen haben in diesem Raum. Die eine ist Evolution. Das bedeutet, du bist aus dem Zufall entstanden. Es gab da ein paar Einzeller, die haben dann irgendwas gemacht. Und dann irgendwann kam der Affe und dann kamst du und... Das war halt Zufall, so das ist ganz kurz zusammengefasst, Evolutionstheorie, es gibt keinen Gott. Variante Nummer eins, kannst du glauben, kannst du machen. Variante Nummer zwei ist, du sagst, nein, ich glaube schon an Evolution, aber ich glaube, dass Gott durch Evolution geschaffen hat, das wäre dann theistische Evolution. Oder du sagst, ich glaube nicht an eins und zwei, ich glaube einfach, dass Gott die Schöpfung anders kreiert hat. Ich werde jetzt nicht meine Meinung dazu sagen, ich will einfach nur mal diese drei Sachen nebeneinander stehen lassen und sagen, könnte man so sehen, oder? So, wenn du nicht verstehst, ein Geist, die Dimension ist, wirst du vollkommen überrascht sein, wenn du irgendwo in der Schule oder in der Uni mal die Evolutionstheorie hinterfragst. Mach das mal. Viel Spaß. Also, der aufmerksame Schüler müsste ja bereits, wenn der Lehrer beibringt, Evolutionstheorie, müsste sich melden und sagen, entschuldigen Sie, Herr Müller. Herr Müller, ja, Chantal. Ja, also, ich habe eine Frage. Da steht Theorie, Herr Müller. Warum steht denn da nicht Gesetz? Wow. Ich erkläre es gut, ich habe Physik studiert. Für die, die es nicht wissen, es ist es ein großer Unterschied, ob man in der Naturwissenschaft Theorie oder Gesetz sagen darf. Gesetz darfst du sagen, wenn es eine bestimmte Anzahl von Beweisen gibt. Zum Beispiel die Erdanziehung ist ein Gesetz. Da kannst du schon sagen, ich glaube nicht an die Erdanziehung. Ich halte das für ein Gerücht, dass meine Füße unten sind und der Kopf oben. Wir sind ja nur in einer Matrix, oder was für ein Schwachsinn? Okay, also ein Naturgesetz ist ein Gesetz. Warum heißt es nicht Evolutionsgesetz? Weil es dafür nicht die entsprechenden Beweise gibt. So, Also es ist eine Theorie. Was ist eine Theorie? Es ist ein Glaubenskonstrukt. Es ist meine Theorie, wie ich die Sache zusammennehme. So, jetzt müsste man sagen, ohne Mächte der finsternis ja kein Thema. Dann diskutieren wir einfach drüber. Dann sag mal einfach, es ist deine Meinung, ich habe eine andere Meinung. Ja, mach das. Was passiert, wenn du aufstehst, egal wo, an der Uni? Es kommt, wow, eine Fratze entgegen. Du Spinner, was bist du für ein ewig gestriger? Bist du ein Kreationist? Glaubst du an Donald Trump? Also was auch immer, was dann alles kommt und dich angreift, sodass der Christ relativ schnell sagt, okay, in meiner Klasse kommt es nicht so gut an, ich bin mal... Lieber still, anstatt Chips und Popcorn aufzumachen und die Cola und das alkoholfreie Bier, hältst du einfach die Klappe. So, dahinter ist ein Spirit. Was für ein Ziel hat der Spirit? Er will Menschen dorthin bringen, dass sie Gott sind. Wenn ich eine Theorie habe, die Bibel redet von Gedankenhochburgen, die wieder Mauer werden, so dass ich denke, es gibt Gott nicht mehr, bin ich blockiert. Die meisten Menschen in unserem Land, die Atheisten sind, würden sagen, ich kann nicht an Gott glauben. Weißt du warum? Wegen einer Theorie, wegen einer Evolutionstheorie. Nochmal, mir geht es nicht drum. du kannst weiter an Evolution glauben, aber es ist eine Theorie, die mich so blind macht, dass ich nicht glauben kann, es gibt einen Schöpfergott. Ich war letztens auf einem Seminar mit Führungskräften, die meisten atheistisch, sehr selbstbewusst die meisten haben so argumentiert wie ich jahrelang mit Wissenschaft gegen Glaube. So, und dann ging's los, und dann war der eine besonders auf Krawall gebürstet und dann hat mir gesagt: Ja, Pastor, was fange ich immer mit dem Glauben an und mit Gott? Man kann doch alles ohne Gott erklären. Ich habe gesagt: Ja, krass, super. Ja? Ich hab gesagt, hab ich gefragt, Bist du Atheist? Ich habe gesagt: Ja, er ist Atheist. Und dann habe gesagt: Wow, also du hast so einen großen Glauben, den habe ich nicht. Ich bin Pastor und krieg Geld dafür, aber deinen Glauben habe ich nicht. Ich Sagt er: Wieso? Ich habe doch keinen Glauben. Ich habe Doch, du glaubst, dass der Mensch aus dem Zufall entstanden ist. So viel Glauben habe ich nicht. Also selbst mein hobbyloser iPod, gibt es eine Intelligenz dahinter, die das ausgedacht hat. Mein iPhone, gibt es eine Intelligenz dahinter. Du sagst, wuschel, wuschel, Zufall, Zufall. Dann hat der Affe keine Lust mehr Affe zu sein. Ja, warum? Weil er sich einfach weiterentwickelt. Dann kommt auf einmal der Mensch raus. So einen krassen Glauben habe ich einfach nicht. Ich glaube an den Schöpfergott, aber respect to you. Dann schaut er mich an und sagt, stimmt, ich habe auch einen Glauben. Diese Gedankenhochburg hat dafür gesorgt, dass er sich nicht auf Gott einlassen konnte. Er war 72 Jahre alt und konnte sich nicht auf den Glauben einlassen, weil er dachte, das ist einfach so. Die Spirits dahinter manifestieren sich, sie wollen nicht, dass jemand anfängt, über Gott nachzudenken. Daniel ist auch in dieser Spannung. Er ist eine Spannung zwischen Wahrheit und Gnade. Und ich möchte eine Bibelstelle vorlesen von Jesus. Da heißt es, dass Jesus das Wort war Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit des Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Jesus hat Gnade und Wahrheit zusammengebracht. Er war klein in seinen Aussagen, aber immer in der Liebe. Er hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um euch zu verurteilen. Ich bin gekommen, um euch zu retten. Er sendet dich in eine Gesellschaft, um Menschen zu retten, nicht zu verurteilen. Ich mache dir jetzt ein Beispiel mit dir. Was passiert, wenn du in deinem Leben Jesus Christus ins Zentrum sitzt, wenn du nicht mehr Gott bist, sondern er, wenn du nicht mehr über Gut und Böse entscheidest, sondern sagst, dein Wort entscheidet, was zum Leben führt und was nicht. Ich will deine Gebote erkennen. Ich fange mit einem Punkt an, den ich letzte in der Bibel gelesen habe. Zum Thema Wahrheit. Und zeige dir, was es bedeutet, geistig wachsam unser Land anzugucken. Ich habe gelesen, es gab zum Volk Israel eine Kritik Gottes. Er hat gesagt, Jungs, Mädels, Ihr opfert eure Babys einem Götzen. Der heißt Moloch, ich habe dir mitgebracht, sehr sympathischer Typ. Das Volk Gottes hat Babys geopfert, dieser Götze. Und Gott sagt, bitte hört auf damit. Es zerstört euch, es tötet eure Kinder, hört auf. So, das liest du sowas und denkst dir, was waren das für Barbaren, oder? Also, wenn in unserer Gesellschaft jemand Babys töten würde, dann würden wir alle was dagegen sagen, oder? Dann würden wir aufstehen und sagen, pff, das geht aber nicht. Das sind so Vor- und das funktioniert nicht. Ich sage dir, warum Menschen damals ihre Kinder geopfert haben. Sie haben sich Wohlergehen und Segen für sich gewünscht. Sie haben gedacht, wenn ich das Kind opfer, habe ich eine bessere Zukunft. Das ist eine Erleichterung für mich. Ich bekomme durch Freiheit. Sie haben sich finanziellen Segen davon erhofft, indem das Kind getötet wird und beruflichen Segen. So, jetzt liest du das und verstehst nicht, dass der Geist Gottes lebendig ist, dass die Bibel einen Spiegel in den du schaust, wenn du es verstehst, du sagen, okay Gott, diese Kraft, die Menschen damals so blind gemacht hat, gibt es die heute auch noch. Und sie gibt sie zu 100% heute auch noch. Weißt du, wie wir das heute nennen? Oh. So, jetzt rate ich mal, was in den meisten Köpfen gerade vorgeht. Manche werden jetzt emotional und sagen, na, ist doch was anderes. Die Mehrheit im Raum wird so einen Gedanken im Kopf haben wie, ja, was ist mit Vergewaltigungen? Woher weiß ich, dass die Mehrheit im Raum sowas denkt? Weil es die nonstop Reputation ist vom Babylon-System in Deutschland, dass dieses Argument ständig hervorgerufen wird, ja, Abtreibung muss es geben, weil, was ist, wenn jemand vergewaltigt wird? Ich möchte mit dir jetzt mal ausprobieren, wenn du nicht den Menschen ins Mittelpunkt stellst, sondern Gott was er dir für eine Antwort gibt zum Thema Abtreibung. Nicht der Mensch entscheidet über Leben und Tod, nicht über Gut und Böse, sondern wir lassen mal kurz die Bibel entscheiden. Weil, ich schaue mal die Symptome nochmal an, warum die Leute das machen. Wenn du Leute fragst, zum Beispiel Untersuchungen anguckst online, warum Leute abtreiben, warum Frauen abtreiben, weißt du, was die Hauptargumente sind? Die. Also zum Beispiel, ich bin in einer unsicheren Partnerschaft, ich kann es mir finanziell nicht leisten. Ich denke, ich habe mehr finanziellen Segen, wenn ich das Kind abtreibe. Ich meine, das Wort abtreiben ist so ein schöner Wort. ne? Das Leben, das entsteht wird, wird einfach beendet. Du kannst es jetzt einfach weiter abtreiben nennen, aber du könntest es auch ein bisschen krasser nennen. Okay, Beruflichen Segen. Ja, weißt du, ich studiere gerade, ich bin kurz vor der Karriere. Wenn das Kind jetzt kommt, das kann ich mir nicht leisten. Das heißt, mein beruflicher Segen steht auf dem Spiel und deswegen wähle ich den Weg, dass das Kind in mir nicht zum Leben durchkommt, sondern dass das Leben in mir beendet wird. Ich stelle mir eine Erleichterung vor, ich stelle mir eine bessere Zukunft vor. Das heißt, die Mehrheit der Argumente, sind die gleichen Argumente wie damals, dann denkt man sich ja, sind wir etwa genauso blind geworden wie die Leute damals? Meiner Meinung nach, ja. Wir schauen uns jetzt mal die Argumente an, die verwendet werden zum Thema Abtreibung. Das Erste ist, was ist mit Vergewaltigung? Solltest du irgendwann mal dich trauen, deinen Mund aufzumachen zum Thema zu Abtreibung, wirst du sehr dominant wieder wow, einen Gegenwind bekommen, der dich vollkommen in die Ecke treibt, der dich vollkommen befordert, wo du vollkommen als Spinner abgehalten wirst. Wie kannst du es wagen? Bist du genauso bescheuert wie die Amis, die ernsthaft so beknackt sind, dass sie Abtreibung verbieten. So, dieser Spirit wird dich angreifen. So, jetzt fangen wir an mit Vergewaltigung. Das Statistische Bundesamt sagt, dass 4 Prozent der Abtreibungen wegen Vergewaltigung, medizinischen Gründen und anderen Gründen sind, also diese, diese zwei Gründe sind, 4 Das heißt, wenn 100.000 Babys abgetrieben werden, wären das 4.000. Wir lassen jetzt mal die 4 außen vor. Wir reden jetzt erstmal nur über die 96.000, okay? Wenn die Prinzipien, die ich dir gleich erkläre, für die 96.000 gelten und wir uns da einig sein sollten, können wir nachher auch über die 4% reden. Was ist ein Spirit, er wird wir? Wenn der Mensch im Mittelpunkt geht, werden Argumente hochgespült, die gar nicht rational sind. Ja, aber was ist mit Vergewaltigung? Ja, das sind 4% der Fälle. Okay, also, Vergewaltigung möchte ich nicht runterspielen, ist etwas ganz Schreckliches. ist etwas Schlimmes. Ich werde gleich nochmal drauf eingehen. Das nächste Argument ist, ja, aber der Körper gehört ja der Frau. Feminismus sagt, mein Körper gehört mir. Lass uns das kurz anschauen. Dein Herz schlägt. Gehört dein Herz dir? Du atmest. Gehört dein Atem dir? Kannst du ihn steuern? Wer hat dir das Leben gegeben? Du dir selber? Gott hat dir das Leben gegeben. Gott hat dir als Frau die Möglichkeit gegeben, Kinder zu gebären. Durch dich durch wird Leben entstehen. So, Wenn ich sage, mein Körper geht mir, bedeutet das, dass mein Leben über das Leben des ungeborenen Kindes gesetzt wird. Lass uns kurz überlegen, jemand steht vor Gericht und sagt, zwei Menschen stehen da und der eine sagt, mein Leben ist höher zu werten als dein Leben. Was würde der Richter sagen? Spinnst du? wie dein Leben ist höher zu werten. als Es sind zwei Leben. Leben sind gleichwertig vor dem Gesetz und gleichwertig vor Gott. Okay, nächstes Argument ist, ähm, das ist noch kein Leben. Wie kann man auf die Idee kommen, das zu sagen? Ganz einfach, wenn der Mensch Gott ist. Entscheidet wer über Gut und Böse? Der Mensch. Wer entscheidet, was ist lebenswert, was ist nicht lebenswert? Der Mensch. Ist ein Behinderter lebenswert? Nein. Ist das Kind lebenswert? Nein. Der Mensch wird Gott. Jetzt machen wir mal das Gegenteil. Wir stellen jetzt mal Gott in die Mitte. Das Wort Gottes in die Mitte. Und schauen, was Gott sagt. Weißt du, was Gott sagt zum Thema Leben? Er fängt nicht an, Diskussionen, die total skurril werden. Diese Leute diskutieren, die, ab wann ist es Leben? Sagen Leute, ja, Herzschlag ist noch kein Leben. Okay, wenn du irgendwann im Sterben liebst, komme ich mal bei dir vorbei und sage, ach, dein Herz schlägt nur an euch. Ist ja kein Leben. Du sagst, nee, warte mal, mein Herz schlägt, ich lebe. Ja, ist es jetzt das Hirn? Was ist der? Bo es wird so skurril, wenn der Mensch Gott wird, merkst du das? Gott sagt was ganz anderes. Er sagt, bevor du geboren wurdest, habe ich dich schon erkannt. Bevor du im Mutterleib gebildet hast, hat Gott schon einen Plan mit dir gehabt. Das heißt, Gott sagt, das Leben beginnt bereits in seinem Buch des Lebens, bevor überhaupt eine Befruchtung ist. Das heißt, wenn ich anfange, das zu tun, wird es total skurril. Der Vater der Lüge, der Teufel, kommt mit Verwirrung und Vertäuschung. Leute machen das alles nicht vorsätzlich. Aber sie zerstören ungeborenes Leben. Da sagen Leute, ja, aber Untersuchungen widersprechen sich ja. Ich möchte jetzt etwas sagen, Untersuchungen solltest du dir immer schauen, wer ist der Auftraggeber einer Untersuchung. Also zum Beispiel, wenn die Telekommunikationsbranche auf die Idee kommt, eine Untersuchung zu bezahlen, die rausfinden soll, ob dein Handystrahlen ungesund sind, solltest du tendenziell die Frage stellen, ob die Handyanbieter einen Wunsch hätten, dass dort rauskommt. Nein. oder? bisschen Aufklärung über Untersuchungen. Wenn jemand anders die gleiche Untersuchung hat, kommt was anderes raus. Wie geht das? Weil meine Prämisse ist entscheidend. Wenn Leute sagen, Untersuchungen widersprechen, sehr logisch. Die Frage ist, was suche ich? Was suche ich für Konsequenzen im Leben eines Menschen? Was, glaube ich, passiert im Leben einer Frau oder einer Familie, wenn abgetrieben wird? Wenn ich das Wort Gottes nicht aufschlage, ist es eine Nadel im Heuhäufer. Die Bibel sagt dir sehr klar, was passiert, wenn du es tust. Sie redet davon, dass du Blutschuld in deinem Leben hast. Blutschuld bedeutet, wenn jemand getötet wird. Blutschuld bedeutet, dass die Bibel ganz klar sagt, welche Konsequenzen in deinem Leben passieren. Wie passiert das? Die Bibel sagt, du hast einen Schuldbrief. Das heißt, du fängst an, das zu tun. Tief drin weiß das auch übrigens jede Frau. Tief drin weiß das jeder Mann. Dass ein Kind abtreiben nicht eine gute Idee ist. Okay, dann fängt es an, in mir. Und was sind die Konsequenzen von Blutschuld? Es gibt diesen Schuldbrief. Den Schuldbrief wird der Teufel nehmen, laut der Bibel, und dich anklagen vor dem lebendigen Richter. 24 Stunden. Er wird dich nicht verleumden. Viele Christen denken, der Teufel verleumdet sie. Der, der verleumdet dich nicht. Er sagt einfach nur die Wahrheit. Der sagt okay, lebendiger Richter, hier ist deine Tochter. So und so. Sie hat sich entschieden, ihr Kind zu töten. Du sagst, wenn jemand Blutschuld in seinem Leben hat, darf ich anfangen zu quälen und Raum finden, es sei denn, die Person kehrt um. Und dann wird es Zerstörung geben. Die Bibel sagt zum Beispiel folgende Konsequenzen. Durch Blutschuld kann Depression in dein Leben kommen. Wie jetzt? Ich habe doch nur abgetrieben. Die Depression hat doch damit nichts zu tun, doch. Ein Geist, der Schwere kommt. Angsterkrankungen, Schuldgefühle, Beziehungsstörungen, Gefühlskälte, Suchtentwicklung, Albträume, Herzbeschwerden. Und noch vieles mehr, sagt die Bibel, wenn ich anfange, Gott zu misstrauen. Was macht Gott die ganze Zeit? Er wirbt und sagt, bitte kehr um. Jesus Christus, mein Sohn, ist für dich gestorben. Bitte nimm diesen Schuldbrief, der dich so schwer belastet. Bring ihn zu mir. Ich klage dich nicht an, aber wenn du nicht umkehrst und die, wirst du keine Heilung erleben, es wird dich und deine Beziehung weiter zerstören. Im Kolosserbrief heißt es für Schuldbrief folgendermaßen: Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastet, für ungültig erklärt. Er hat ihn zusammen mit Jesus ans Kreuz genagelt, somit auf ewig vernichtet. Auf diese Weise wurden die Mächte und Gewalten entwaffnet und in ihrer Ohnmacht, als Christus über sie am Kreuz triumphierte. Gott möchte, dass du lebst. Warum ist es wichtig, als Christ anfangen, eine Meinung zu haben? Erstens, weil es jeden Tag, jedes Jahr in unserem Land über 100.000 Kinder gibt, die nicht geboren werden. Zweitens, das wird die Familien, die das machen, zerstören. Jedes Jahr kommen 100.000 Familien dazu, die zerstört werden. Warum sage ich etwas, um jemanden zu verurteilen? Nein, weil ich mir wünsche, dass Menschen nicht Zerstörung erleben müssen. Die Bibel sagt, wenn wir Salz und Licht sind, haben wir unsere Aufgabe. Aber wenn das Salz nicht mehr Salz heißt es, es wird auf den Boden geschmissen und die Leute trampeln drauf rum. Das deutsche Christentum ist so kraftlos und so saftlos geworden, dass alle drauf rumtrampeln. Warum? Es gibt keine Stimme mehr, die aufsteht, weil sobald man ein bisschen daran tückt, gibt es ein Gegenwind und alle sind still. Die Aufgabe von dir und von mir ist aber nicht still sein. Die Aufgabe ist, Chips und Popcorn rauszuholen, Cola und alkoholfreies Bier und zu sagen, jetzt schauen wir mal, was passiert. Okay, ich gehe Shitstorm, okay, ich kriege Gegenwind, aber Jesus Christus wird anfangen zu wirken. Was ist jetzt mit den 4%? Ich möchte nicht in die Details reingehen, weil ich dafür die Zeit nicht habe. Das kannst du selber anfangen, weiter das Wort Gottes zu lesen, aber ich möchte einen Gedanken sagen. Laut dem Wort Gottes wird ein Verbrechen niemals ein anderes Verbrechen legitimieren. Wenn ich denke, dass ich nach einer Vergewaltigung mein Problem löse, indem ich das Leben, das in mir kommt, töte, wird es dummerweise für mein Leben nicht besser. Dann habe ich nicht nur die Zerstörungswucht der Vergewaltigung, sondern auch noch, ich weiß, dass ich ein Leben getötet habe in mir. Es ist überhaupt gar nicht einfach und es ist total komplex. Ich will damit nur sagen, Gott möchte dich heilen. Der Ansatz wäre nicht, jemand, der vergewaltigt ist, zu raten, noch ein Kind zu töten, sondern ihm zu helfen, dass er geheilt und befreit wird von dieser unfassbaren Zerstörungswucht. Okay, Kolosse 2,8 heißt es, passt auf, dass er nicht auf die Weltanschauung und Hirngespinste hereinfällt. Wow. All das haben sich Menschen ausgedacht, aber dahinter gegen Gedanken stecken dunkle Mächte und nicht Christus. Nur in Christus ist Gott wirklich zu finden, denn in ihm lebt er in seiner ganzen Fülle, deshalb lebt Gott auch in euch. Wenn ihr mit Christus verbunden seid, er ist der Herr über alle Mächte und Gewalten. Wenn du anfängst aufzustehen, wirst du Gegenwind haben. Daniel hat das gemacht. Daniel hat das Beste des Staates gesucht. Er ist am obersten Gericht angestellt gewesen, aber er hat sich nicht gebeugt. Im Momenten, wo er wusste, jetzt werde ich etwas sagen. Er hat Gegenwind erfahren. Er hat es gar nicht versteckt. Er hat vor offenen Fenstern gebetet. Du kannst das Buch lesen zu Hause. Es ist faszinierend. Und er hatte Übungen da drin, wo wir noch keine Übungen drin haben. Ich mache noch ein letztes Beispiel. Das Gesundheitsministerium in unserem wunderbaren Land hat entschieden, bevor Folgendes kommt, was die Mehrheit der deutschen Parteien möchte, die Mehrheit der deutschen Parteien möchte ein offensives, eine offensive Erlaubnis für Werbung für Abtreibung. Die meisten deutschen Parteien sagen, wir wollen, dass offensiv überall geworben wird für Abtreibung. Okay? Egal, wo du lang gehst. So ungefähr, hast ein Kondom vergessen, du Pfosten, kein Problem, es gibt Abtreibung. Ich sage es ein bisschen übertrieben, aber das ist das Ziel von Werbung. Jetzt hat der Gesundheitsminister gesagt, also bevor wir das tun, sollten wir vielleicht nochmal kurz untersuchen, ob es vielleicht doch Langzeitfolgen von Abtreibung gibt. Ist doch mal ein rational guter Vorschlag, oder? Ohne Mächte der Finsternis würde man sagen, ja gut, dann mach die Untersuchung und dann schauen wir mal und dann werden wir es tun. Was ist passiert, kannst du zu Hause nachgucken, kannst auf YouTube mit Chips und Popcorn angucken wie die Politiker drumherum ausgeflippt sind. Ich rede nicht über Diskussionen, sondern es ging los. Was für ein Ewiggestriger ist, wie er sich vorkommt. Es ist doch ganz klar bewiesen, dass Abtreibung überhaupt gar keine Langzeitfolgen haben. Wow. Er, schießt, er tut nur Öl ins Feuer gießen für religiöse Spinner. Mein Wunsch ist ja, dass bevor ihr alle wählen geht, bei der nächsten Partei mal mit Jesus drüber redet. Also wenn wir weiter nur wählen, dass wir sagen, ja, die wollen halt die Umwelt schützen oder die sind halt sozial, sorry. Und im Strich will jede Partei die Umwelt schützen und jeder ist irgendwie sozial. Aber wir müssen Jesus suchen. Du hast übrigens Verantwortung mit deiner Stimme. Und mein Wunsch ist, dass wir aufwachen. Ich halte das fast gar nicht aus. Dieser Schlaf, in dem das Christentum es ich möchte schließen mit folgendem Gedanken. Die Freunde von Daniel werden erwischt, dass sie sich nicht beugen dem König. Und sie haben sich nicht gebeugt, als es hieß, sie sollen diesen Götzen dienen, sie sollen diesem System dienen und dann machen sie es nicht, obwohl sie wissen, die Strafe ist, in den Feuerofen geworfen zu werden. Da werden sie von dem König gebracht und der König sagt, okay, ihr habt nur eine Chance, wenn ihr jetzt auch anfangt, diese Götzen zu dienen, dann werde ich euch freisprechen Dann sagen, Schadrach, Meshach, Abednego, mit ihren neuen Namen, kennst du ja jetzt, gell? Wir werden gar nicht erst versuchen, uns vor dir zu verteidigen. Unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem Feuer und aus deiner Gewalt retten. Jetzt kommt's. Aber auch wenn er es nicht tut, musst du eins wissen, O oh König, dass wir nie deine Götter anbeten oder uns vor den goldenen Statuen niederhelfen werden. Da verlor der König die Beherrschung und sein Gesicht verzerrte sich vor Wut. Du kämpfst nicht gegen Fleisch und Blut. Du kämpfst gegen Mächte und Finsternis, die zerstören wollen. Das heißt, es verzerrte sich vor Wut. Dann sagt er, er ordnete dann den Ofen siebenmal stärker als gewöhnlich zu heizen. Dann befahl er den kräftigen Soldaten, die drei Freunde zu fesseln und in den Feuerofen zu werfen. Wenn du aufstehst für den Glauben, egal wo, wirst du gegen mitbekommen. Du wirst Momente haben, wo du denkst, du bist im Feuerofen. Der Punkt ist nur der, dass mit dir das Gleiche passieren wie mit den drei Freunden. Die drei aber fielen gefesselt mitten ins Feuer. Plötzlich sprang der König entsetzt auf und fragte seine Beamten, haben wir nicht drei Männer gefesselt in den Ofen geworfen? Ja sicher, antworten sie, aber warum sehe ich dann vier Männer ohne Fessel im Feuer umhergehen, rief der König, sie sind unversehrt und der vierte sieht aus wie ein Sohn der Götter. Wenn du an Jesus dran bleibst, wenn du lernst, dich nicht einzuschüchtern, wenn du lernst, aufzustehen für Wahrheit, egal was für ein Shitstorm dann kommt, dann werden die Fesseln in deinem Leben aufgehen. Menschenfurcht wird platzen. Du wirst selber frei werden und Jesus Christus persönlich kommt zu dir ins Feuer. Er sah aus wie ein Sohn der Götter. Es war Jesus Christus persönlich. Er kommt ins Feuer. Er geht mit dir durch und danach haben sie noch mehr Einfluss bekommen. Mein Wunsch ist, dass wir diese Serie nutzen dass wir Gott fragen. ist egal, was ich für eine Meinung habe. Aber mein Wunsch ist, dass wir für unser Land einstehen, dass wir beten, dass wir Gott suchen, dass wir selber die Bibel aufschlagen und dass wir nicht mehr blind sind. Ich möchte jetzt beten, dass Gott in der Stille dir zeigt, was diese Message für dich bedeutet. Und wenn du möchtest, gib Gott jetzt diese Möglichkeit, indem du mit mir die Augen schließt und dein Herz öffnest. Vater, ich danke dir, dass wenn wir das jetzt tun, uns öffnen, du jetzt redest. Ich binde jede Lüge jede Täuschung, jeden Geist des Humanismus über dir. Auch alle Verwirrung. Und ich bete, heiliger Geist, dass du jetzt redest. Ich danke dir, dass du an Herzen klopfst. Wenn du heute merkst, dass Jesus in deinem Leben nicht der Mittelpunkt ist, wenn du selber in diesem Mittelpunkt gestanden bist, dann kannst du heute umkehren und sagen, Jesus, ich gehe raus aus diesem Mittelpunkt, ich setze dich ins Zentrum. Ich möchte deine Wahrheit erkennen, weil deine Wahrheit macht mich frei. Ich danke Jesus, dass du jetzt uns an die Hand nimmst. Wir werden die nächsten gesungenen gebeten. Ich danke dir, dass du Heilung schenkst. ich möchte dir zusprechen, wenn du heute hier bist oder zu Hause am Bildschirm und du hast in deinem Leben Abtreibungen zugelassen. Und dieser Schmerz kommt jetzt ganz neu hoch. weil ich dir sagen, Gott klagt dich nicht an. Erwarte darauf, dass du umkehrst. Vielleicht bist du auch der männliche Part einer Beziehung, du hast deine Freundin dazu überredet abzutreiben und du merkst heute, dass du Schuld auf dich geladen hast, die dich zerdrückt. Dann bitte ich dich, kehre heute zu Jesus. Er wartet auf dich, er ist dein Arzt, er ist dein Heiler, er ist dein Befreier. Er kann diesen Schuldbrief nehmen, wenn du ihn nimmst und ans Kreuz nageln. Bitte nutze diese Möglichkeit, sonst wird es dich weiter zerstören. Jesus, ich danke dir, dass du uns jetzt an die Hand nimmst. Ich danke dir, dass du eine Generation rausrufst von Menschen wie Daniel und seine Freunde, die an die einflussreichsten Positionen in Deutschland kommen werden und gleichzeitig komplett mit dir leben werden. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an infoicf at icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de